0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice Hace unos días llegué a casa Y encontré que mi abuelita eh, había preparado el frijol colado Y me había dejado un poco en una dulcera Y lo probé y, y se sintió como un flashback a cuando era niño Ahora cuando digo que era niño no me refiero a cuando era adolescente Me refiero a cuando era niño, niño Porque el frejol colado es un postre prácticamente extinto y, y recordé lo rico que... Es es muy rico, es un, es un postre muy rico eh, De repente lo recordaba más rico de lo que lo siento ahora Pero es muy sabroso Ahora, esta es una época donde pues No había acceso a tantos dulces como ahora, ¿no? Ahora te encuentras todo tipo de dulces, una gran variedad En esos tiempos, no tanto eh, Cuando yo era niño, a principios de los 90 Pues no tenías mucho de dónde escoger y comer postres tradicionales era más común, ¿no? lo hacías más seguido porque era, no, no sé si lo más barato, pero era lo que se acostumbraba a hacer en casa. ¿no? Lo hacías en tu casa y pues eh, era más sano y pues era muy rico. Entonces eso es parte de mi imaginario, es, es a lo que siempre vuelvo, ¿no? los dulces caseros. Y el frijol colado era uno de mis favoritos junto con eh, el arroz con leche y a mí me encantaba el frijol colado, es más, cuando yo era niño lo comía en mi pan <ríe> o sea, abría el pan y como si fuera mantequilla de maní le echaba frijol colado y era riquísimo pues y había una forma muy particular de comer el frijol colado, ¿no? utilizaban latas de leche vacías, ¿no? las lavaban y ahí te servían el frejol colado, le ponían encima ajonjolí y así lo comías <ríe> Recuerdo que muchos años después... Caminando por, por el barrio... Íbamos al mercado con... Con mi papá... Eh, pasamos por una casa... Una cochera... Donde estaban vendiendo... Frejol colado... Y esto... Le compré una latita... Porque lo vendían en latitas... Y, y efectivamente... Cada vez que lo comía... Sabía... A, a niñez... ¿No? Pero... ¿Por qué se me hizo tan complicado... Comer... Frejol colado esta última vez porque se me hizo un poco complicado <ríe> y es que cuando yo era niño y me decían frejol colado yo lo identificaba como una entidad aparte de, de, de todo lo demás me, me explico <ríe> yo no relacionaba la idea de frijol con el frijol colado porque cuando hacían frijoles en casa, no para almorzar yo no caía en cuenta de que esos frijoles que se usaban para el almuerzo, <ríe> que los comías con arroz y ensaladita, eh, los usaban también para hacer el frijol colado. Yo no computaba esa idea porque pues no tenía, nunca me había puesto a pensar en eso. Es un niño, no es que piensas en qué cosa, qué ingredientes lleva cada platillo que comes, ¿no? Pero cuando fui creciendo y me di cuenta de que eran los mismos frijoles. Hubo como un cortocircuito en mi cabeza. Porque era como que, ok, los frijoles los uso para para un plato salado, pero aquí son dulces. Y es como que no, no, no terminaba de procesar esa, esa información en mi cerebro. Y, y de repente era o sea, no que me daba asco, pero era como que, no, algo está mal, algo está mal. Y como me pasó con el frijol colado, me pasó con el arroz con leche. Porque me di cuenta de que, oye, este arroz con leche es, es el mismo arroz con el que como todos estos platillos salados. El estofado, los frijoles, el hoyuquito, la chamfainita, o sea, esto es salado. Y me lo estoy comiendo en un dulce y además lo estoy mezclando con leche. Es como que, uh, ¡qué asco! No me había puesto a pensar en eso. Nunca. Y me causó un conflicto terrible. Porque de repente algo que me gustaba tanto. Cuando caigo en cuenta de. Con qué se hace. Pues ya no me gusta. Y como que me da cosa. Y y por mucho tiempo dejé de comerlo. Tanto el frijol colado como el arroz con leche. Bueno. El frijol colado porque ya nadie lo preparaba. Es un dulce extinto como les dije. Pero el arroz con leche sí. O sea. Me causó un gran conflicto y pasó mucho tiempo años hasta que pude comer arroz con leche nuevamente eh, lo mismo sucedió por ejemplo con, con el cheesecake yo probé cheesecake ya muy entrado en la adolescencia ¿ya? porque no es un postre común que encuentres en, todo, en todas las esquinas no o sea lo venden en supermercados ahora más en pastelerías no pero antes pues nadie hacía cheesecake porque era caro. Y cuando lo probé... Tuve que superar muchos prejuicios. Porque antes de probarlo yo había visto en programas de televisión que... Lo preparaban con queso crema. Y es queso. Entonces inmediatamente vinculaba eh, la idea del Queso que usaba pues en, en, en el desayuno, ¿no? el queso fresco, que es salado O que le ponías, al no sé, al locro O el queso que, que usas para la pizza o lo que sea Es queso, es salado Pero con ese queso hacen un cheesecake que es dulce Y es como que uh, ¡Qué asco! ¿Cómo diablos debe saber esa cosa? O sea, se ve rico Pero ¿de verdad sabe rico? O sea, no debería ser un postre Es increíble todo lo que pasaba por mi mente cuando empezaba a analizar los componentes de cada comida. Hasta que finalmente superé mi prejuicio y lo probé. Y es muy rico, me encanta el cheesecake. Sobre todo el de, el de mora y el de maracuyá. Son muy, muy ricos. Y no le sentí el sabor a queso por ningún lado. Y luego aprendí que bueno, el queso crema es una variedad de queso pues, que no tiene ese sabor salado fuerte. ¿no? Ni el olor ni nada de eso. Um, pero tenía ahí el prejuicio de que el queso no va con esto. O el arroz no va con la leche. ¿Cómo puedes mezclar arroz con leche? Va, qué asco. ¿No? O el, el, el frijol colado. O sea, como el frijol que lo usas, que lo comes con seco y es salado, lo puedes convertir en dulce. No. Imagínense cómo me chocó cuando supe que había eh, mermelada de tomate. Cuando yo el tomate lo comía así con sal, sal pimienta y, y limoncito, ¿no? En ensalada. Y, y bueno, o sea, en sí la mermelada de tomate no me gusta, o sea, el sabor no es bueno. No, no, no me gusta su sabor. Pero, o sea, ¿no sabes lo que me costó probar la mermelada de tomate? ¡Fue horrible! Y ahora que mi abuelita hizo el frijol colado y estaba pues eh, comiéndolo ahí solo en la cocina después de una larga jornada de trabajo esa de la medianoche ¿no? y recordando no podía evitar pensar para ser una persona que se precia de ser muy open mind porque me considero de esa forma no puedo creer que haya sido tan prejuicioso con la comida con algo que es tan cotidiano de todos los días increíblemente prejuicioso con la comida. Ahora, si se tratara de insectos o cosas raras que comen en otros países, mis prejuicios estaban completamente justificados. Pero estas cosas que yo comía de niño, que yo conocía de niño, ¿por qué me costaba tanto aceptarlas en otra faceta? Hasta ahora me cuesta. <ríe> o sea, si me vienen con una mezcolanza rara, y yo es como que no, 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 me, no computo eso. Y, y precisamente pensaba en ello, ¿no? O sea, esos prejuicios que tengo con respecto a la comida, ¿no son los mismos que tienen otras personas con respecto a otras cosas? Como los homosexuales, o como la gente de otra raza, o de otra clase social, ¿no? Uh, o la gente que estudia determinada cosa, o los frikis. Sentí que, wow! O sea, la discriminación que otros tienen contra otras personas, yo la tengo con ciertos conceptos culinarios y y tratar de llegar a dónde, ¿no? De, ¿por qué? ¿por qué debería pasar eso? ahora eh, por ejemplo, algo, algo que sucedió hace, hace unos meses en que se puso muy de moda odiar la pizza con piña y es como que la pizza con piña o la pizza hawaiana, que es mi favorita por cierto, existe desde el. creo que desde la época en que se inventó la pizza, o sea, estamos hablando de cientos de años quizá, no sé cuándo se inventó la pizza, no lo sé, pero de 100 años debe tener mínimo um, y hay gente que la odia, que dicen que la pizza no es así y yo pensaba que, oye, estos chivolos estúpidos, porque la gente que hablaba así, que decía, oye, ¿a quién se le ocurre ponerle pizza el, piña a la pizza? Es como que súper es estúpido. No, idiota, la pizza con piña existe desde antes que tú existas, probablemente desde que antes que tus padres existan, <risa> ya existía la pizza con piña y a nadie le importaba, todo el mundo la ha comido todo el tiempo, felices. Ahora, que se haya puesto de moda odiar la pizza con piña, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Que por cierto es una cosa muy estúpida. Como la gente esta que criticaba el hecho de que la eh, pues, la pizza lleve piña. Y es como que... ¡No! ¿Por qué lo critican? Es más fácil, ni siquiera la han probado. <risa> es, es recontra estúpido. Y me sentía en ese momento, cuando pensaba en el frijol colado... Como esos chivolos estúpidos que criticaban la pizza con piña Y wow eh, Me sentí como que mal Pero a la vez, me sentí afortunado de haber tenido esa reflexión De que, ah, me estoy dando cuenta dónde está el problema Y es en mis propios prejuicios <risa> En los que tengo sobre la comida y quizás sobre muchas otras cosas Solo que no me he dado cuenta Ahora eh, creo no haber llegado al punto de la estupidez de la gente y, y el tema de la pizza con piña pero ahí están ahí están los prejuicios entonces no era tan open mind como creían por ejemplo el tema de la palta, hay muchos lugares donde comen la palta con azúcar esa idea me parece inconcebible ¿no? <ríe> o sea, entiendo que hay gente que ha crecido con eso, entonces para ellos no es extraño, pero para mí es súper súper raro no me atrevería a hacerlo, de repente si como algo que tiene palta con azúcar y nadie me dice qué cosa es lo pruebo y me gusta es como que quizá pueda aceptar la idea más rápidamente o bueno quizá vomite primero y luego diga bueno no estaba tan mal pero ahora que sé que es palta no lo voy a comer nunca más <ríe> es como por ejemplo el, el choncholí a mí me encanta el choncholí cuando era niño eh, había una señora que vendía eh, anticucho y pancita y choncholí eh, Todos los días por la noche A unas cuadras de la casa Y para mí no había cosa más rica que ir a comer ahí anticuchitos y choncholí Creo que los mejores que he comido hasta ahora Bueno, tendría que compararlos con los que he comido después no Pero buenos lugares donde vendan buenos anticuchos es muy raro cada vez son menos los lugares no hay muchos restaurantes que te los venden y te los venden caros pero eso no hace que sean ricos de verdad ¿no? a veces los lugares más ricos están en la calle, son esos huequitos en esquinas, ¿no? en mercaditos cuando lo preparan muy bien son limpios y tienen muy muy buena sazón eh, y yo no sabía qué estaba comiendo <risa> claro pues niño, no sabes qué cosa es hasta que un día, mientras comíamos, les pregunté a mis padres qué es el anticucho. ¿no? Me dicen que era el corazón de la vaca. Era como que, wow, 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 wow. ¿El ¿Corazón? El corazón. Y ya cuando les pregunté qué cosa era el Rachi, y no lo o sea, me quería morir. ¿no? Y de repente quise saber qué cosa era todo. Creo que ahí empezó. Y de repente pregunté, y la chanfainita, ¿qué cosa es? Ah, es el pulmón. Y el mononquito que es. Ah, es, es el ah Se me vino el mundo encima. Y con el tiempo he aprendido a superar esas ideas, ¿no? Ahora me encanta la chanfainita. Bien preparada, por cierto, ¿no? No me gusta cuando tienen los tubitos, ¿no? Es como que. Guácala! Pero <risa> igual, es muy rica. O sea, cuando ves más allá del. Del, del ingrediente en sí, o sea, ves el todo, ya el producto final, pues todas esas ideas y, y preconceptos desaparecen, ¿no? o sea, oh, bueno, no desaparecen, pero los superas, ya no te importan tanto. Y creo que lo mismo pasa con el mundo en general, con la gente. ¿no? Cuando ya ves a la persona como tal, como lo que es, la conoces, todas esas ideas previas que tenía sobre cómo podía ser o cómo era su estilo de vida como que ya no importan tanto, ya no tienen tanto peso no voy a decir que desaparecen, es muy difícil eso sobre todo si, si crees creyendo eso ¿no? si, si desde niño te han inculcado esas ideas o ni siquiera es que te las hayan inculcado sino que vas absorbiéndolas porque pues eso es lo que ves en todas partes pero cuando ves más allá y lo pruebas, ¿no? Y, y digamos, te atreves a, a saber, a conocer de qué se trata, cómo sabe. De repente, pues, lo que crías ya no importa tanto, ¿no? Yo como así pancita y rachi feliz ahora, ¿no? Y sé qué cosa es. <risa> no pienso en ello cuando me lo como. Trato de no pensar en ello. Solo trato de saborearlo porque es muy rico. Igual que el anticucho. Igual que el arroz con leche, encontré un lugar donde venden el mejor arroz con leche del mundo. Ahora, también depende, ¿no? Porque si lo compro, por ejemplo, en, en supermercados, lo que hacen ahí es asqueroso. ¿ya? Eso no es arroz con leche. Sabe horrible, no tiene consistencia, no tiene gustito. Pero encontré un huequito ahí por la uni donde ah, hace un arroz con leche delicioso. Igual con el frijol colado, ¿no? Ahora yo puedo sentarme y comer el frijol colado y decir... Sí, este es el mismo frijol que me como con el seco, pero también puedo comerlo de esta otra forma, ¿no? ¿Por qué encasillarlo en una sola cosa cuando puede ser tantas cosas? Igual que una persona. ¿Por qué encasillarlo en esto nada más si los seres humanos tienen la capacidad de ser tantas cosas? Y eso es como a través de la comida, de un postre que no comí hace tanto tiempo... ...he llegado a entender esta otra dimensión de mí mismo ¿no? y del ser humano. Imagínate todas las cosas que podríamos entender si pensáramos en la comida... ...más allá de como algo para llenarnos el estómago. Como lo que de verdad es. Es, es cultura, es un reflejo de nosotros, de nuestra historia. Igual que la escritura, igual que el arte. Y cuando te atreves a probar algo nuevo... Y dejas de lado un poquito las ideas eh, que tenías. Los sabores que habías aprendido a reconocer. De repente puede que tengas ahí tu nuevo plato favorito. Bueno, espero te haya gustado el programa de esta semana. Conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Sí. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.